1: Hello gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast e... Aqui comigo está a Santíssima Trindade, ela aqui, né, Está morando numa cidade nova, agora ela é moradora de Pelotas, que não fica em Goiás. <risos> Ana Maria, como vocês estão Maria?
0: Tudo bem, meninos, como é que vocês estão? Aqui estamos bem. Pois é, agora estou morando novamente em Pelotas, Eu já tinha morado antes, Eu já, já fui uma cidadã pelotense. Por alguns anos e agora estou de volta. E a cidade das gays, né, gente? Então. Nada mais justo que seja o meu lugar também. O meu lugar, como eu diria Arlindo Cruz. Uhum.
1: E ela que está estudando, que está trabalhando, que está com uma agenda super lotada. Senhor Dennis Stevens, com Ah, é muitos vida.
2: projetos, né, gente? Muitos projetos. É, vem aí uns reality shows, umas coisas, tudo assim. Ah, muita coisa pra fazer. Muita coisa pra pouco tempo.
0: O reality Mas... show, a polícia 24 horas?
2: Pode ser também, né? Tô aí estudando <risos> propostas, né? E vendo alguns contratos aí, alguns projetos interessantes pra mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pelotas é a cidade dos gays aí de Rio Grande do Sul, é isso?
0: então o é o, é, o fa... é a
2: concentração
0: é o que fala é o seguinte que uh, os filhos de, de quem é dos gaúchos que, que moravam aqui saíram para Europa para estudar né uhum. em consequência na volta eles tinham todo uma um, tre, um trejeito europeu e isso na cabeça dos homofóbicos macho alfa daqui era porque eles eram viados. Ah, e, tá. aí, e, aí, é, e aí virou a cidade das gays. Mas não concordo. Tem cidades mais gays por aí. Hum,
2: mas hum. tem gay aí mesmo ou é um mito só, hein? Que, não,
0: bem. tem bastante. Tem bastante é, homossexuais, LGBTs em geral, porque, principalmente porque aqui tem a Universidade Federal, né a Universidade Federal de Pelotas. Hum. E aí vem muita hum, gente de tá. fora. Entendi. Tem muita gente de fora, sim. E tem bastante, mas tem bastante aqui também. Ah, Pelotas é uma cidade muito negra, que tem muita gente é, que se considera preto, né? E dizem que é uma, uma das cidades. Acho que é a segunda cidade que tem mais. a população mais negra do, do país. Só perde pra, pra Salvador. E eu gosto de morar aqui, eu acho que eu me, me, me adaptei muito mais fácil aqui do que em outro lugar.
2: Muito bem. Carol com mora em, em, em
0: Pelotas, gente. Né? <risos> <risos> Ai, se mora, eu não sei onde está.
1: Ela não é de pelotas, gente. Ela é lugar Curitiba. Onde ela mora? Gente, as pessoas exatamente, são educadinhas. É, ela é, é de exatamente. Curitiba. Essa
2: era o gancho para a, a piada. <risos> e você, Sr. Ângelo, como está aí em São Bernard Londres, trabalhando muito, né? Cuidando aí da vida. Desse, dessa galera aí da internet né? Você que...
1: Ai menina, como sempre, né A gente pede o emprego dos sonhos Não é o que a gente sonhos, pediu, né uma tonelada de coisas para fazer <risos> É, tem seus momentos, <risos> ah, né Ai, yeah. ai Aquela, vamos repensar
2: o emprego dos sonhos porque e... eu acho que não é esse Que ele volta, volta, volta que eu quero pedir outro
1: Na verdade eu queria pedir a ela mais dinheiro, né <risos> Tô quase lá falando oi Será que vocês estão aí bem generosos? Libera, libera um aumento aí pro tio. Pois bem, vem aí. Vai lá, pros, vai lá pra, pra
2: unidade dos Estados Unidos, menino. Lá, trabalhar lá com o nosso amigo que mora por lá também.
0: Me imagina, é. gente. Que feat incrível.
1: E agora que a gente já se apresentou, já falou toda nossa introduçãozinha marota. Agora chegou a hora da gente falar o que nós estamos jogando. É, é mesmo, né? O que você está jogando, senhor dele? Ah,
2: só quem viveu sabe, né? Vou te falar que finalmente consegui terminar o Tales of Rise né? Já, já estou me organizando para fazer a review aí, já está sendo escrita. Em breve. Eu lanço lá no site aí, né? Ele me consumiu um bom, uma, boas horas, viu, menino? Toda hora que eu achava que a história ia acabar, ela dava um, um negocinho ali e falava não, não é agora. Aí eu falei, ponto, tá bom. Falei, ah, agora vai. Aí ela daqui a pouquinho, não, 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 não. Não é agora. Então, assim, acho que eu tô com uma 60, quase 70 horas de jogo. É bastante coisa. E, e é um bom jogo, viu? Eu gostei bastante. A história é bem boa, mas o... Uh, as batalhas são muito legais. O estilo que eles fizeram, você pode... Tem bastante liberdade. Porque, assim... Às vezes RPG é ruim, porque em alguns casos, porque você tem lá o seu grupinho, é uma coisa que eu não gosto muito, você tem seu grupinho, mas você acaba não controlando todo mundo, né? Porque o jogo meio que não te dá essa liberdade, não é todo jogo que dá. Aqui você tem total liberdade, você pode trocar o seu personagem a hora que você quiser, no meio da luta, pode controlar qualquer um deles, pode é, o personagem que você anda pelo, pelo cenário, pode ser qualquer um que você quiser, qualquer hora também, então tipo, isso é bem legal, isso é bem legal mesmo, que daí dá pra se aproveitar, porque cada personagem tem seus prós e seus contras aí, né? Então dá pra você aproveitar bastante. E aí foi isso que acabou me fazendo... É, de, me demandou mais tempo, porque eu fui querer, né? Jogar um pouco com cada um, cada parte, enfim. E aí você tem que parar um pouco pra aprender, entender como funciona e tudo mais. Mas vem aí na review, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ler. E eu estou jogando também <coughs> Castlevania, aquele Advanced Collection, né? Que saiu pro pro Switch aí, que são os três jogos do, do Castlevania para o Game Boy Advance, né? E aí eu joguei o Circle of the Moon, eu já terminei, e tô jogando agora o Harmony of Tsonance, não sei como fala, acho que é assim, e tô jogando ele, já tô mais, mais da metade já, e tá até me impressionando, viu, esses, esses Castlevanias, eu sempre achei que eles eram meio, assim, sabe, meio B-side assim, meio qualquer coisa ali que a Konami lançou, mas até que não, viu? Esse Circle of the Moon, inclusive, me surpreendeu bastante. Que a jogabilidade é muito legal. Então, você acaba perdendo bastante tempo andando pelo mapa. E tem aquela coisa de vai e volta, vai e volta, né? De, de Metroidvania, que é normal, né? Aquela sala lá no começo, você só vai acessar ela bem lá no final do jogo por conta de uma habilidade e tal. Tanto que você e aí, tô jogando isso daí também. E aí, esse final de, esse feriadinho aí, menino, eu comecei a jogar aquele Back for Blood, que é dos criadores lá do Left 4 Dead, lá né? Do Xbox. E eu achei bem divertido até, viu? Joguei umas duas fases, achei bem divertido, mas é divertido pra você jogar com, com os amiguinhos, né? Sozinho não é muito legal jogar com os bots, não. Mas jogar com os amiguinhos é legal. É, você,
1: você jogou com os bots?
2: A primeira fase eu joguei com os bots. E aí ontem eu joguei com pessoas, pessoas mesmo, sabe? Mas não conhecia essas pessoas, então fica meio... Seres humanos como a gente. Isso. E aí, não sei se tão bons quanto a gente, mas enfim, eram seres humanos. E aí, é, é ruim, assim, porque não tem a comunicação é ruim, né? Ou você fica naquele chat geral, que fica todo mundo falando, que eu baixo o ó. Ou você tem que fazer o, a, o chat com as pessoas que você... Com, e tem ali as pessoas pra jogar. Que fica, é, pra esse tipo de jogo é muito, 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 muito necessário, porque você piscou, meu filho, vê uma horda de zumbi assim na sua cara, um zumbi gigante, um zumbi que explode, então precisa ter um, uma certa comunicação com a galera, e a comunicação no jogo é péssima, assim, por... não tem aqueles gestos, sabe? Não tem muita opção de coisa, assim, pra, pra você dar um oi, assim, pra pessoa, sem ter que falar, sabe? Igual na maioria desses jogos online tem, sabe? Que tem ali um chatzinho uma coisa para você tipo palavras pré definidas já para você falar nesse faltou faltou mas tá legal tô
1: gostando interessante e você na Maria que joguinho você está jogando no celular
0: sigo na tentativa de ser uma treinadora Pokémon sigo no Pokémon missão de vida né cara? Ai, minha filha eu tô lutando eu preciso ter uma tenho uma missão que eu tô há duas semanas tentando fazer essa missão que eu tenho que jogar cinco bolas ótimas seguidas. E o máximo que eu consigo é três. Eu fico muito puto, eu quase que abro meu celular. Porque eu preciso pegar os Pokémon, eu preciso que, se, que fique, no, fique, fique. Que eu passe dessa missão pra poder ganhar um, um Pokémon que eu não tenho ainda. Eu tô muito pistola. Hum, mas. Treinar com as bolas É, aí, que isso, garota? ai. ai. <risos> Eu não trabalho, eu As não trabalho é com é esse bom. tipo de, de coisa, tá? De procedimento. De procedimento, é. Mas <risos> da, e,
1: É por isso que você não consegue, é, pagar, é, a é. A então todo eu todo acho que é por isso, falta de faz treino. no
0: sentido. Enfim, é, eu tô com eu tô com uma <risos> lista de desejos aqui na, na minha Steam. É, agora hum. agora virando o mês já vou gastar o meu, meu suado, muito é suado assim, Dinheirinho e eu quero muito jogar o Star do Vale, que eu coloquei na minha lista que ah. acho que vocês jogam, né?
2: menina, é, é, um, é um buraco, sem fim, viu? entra aí quando é. você vê, você tá no banheiro, dormindo, jogando, acordada, jogando <risos> lavando louça, jogando, cozinhando e jogando, passeando com o cão e plantando as suas coisas lá é Ai. um negócio,
0: e viu? a Você consome é. enfim tamo então, aí pra isso, né? e eu quero jogar ah, mas a vida é. é eu quero muito jogar então, tá até baratinho no, na, na Steam, vou baixar o nome do jogo é Papers, Please não sei se vocês já ouviram falar
2: ah, eu acho que ele tem pra Switch eu já vi já um pouquinho dele uma é. vez não vou o um Papers, não.
0: Please tipo, é uma, uma distopia assim ele eu vi algumas gameplays assim, basicamente tu é um agente uh, de uma não é uma aduana mas tipo de uma uma fronteira e tu precisa passar as pessoas. Aí, tipo, tem, tem uma fila enorme de pessoas e aí tu precisa verificar todas as informações da pessoa pra ver se ela pode passar ou não, sabe? E é um jogo, tipo, ele não é um jogo com a... com a... a, 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 a imagem dele, assim, sabe? Não é uma coisa é, mal feita. É um jogo como se fosse 16-bits, assim e é muito, é muito legal, tipo, olha só mais ou menos como é que funciona a, a dinâmica a loteria de outubro foi concluída seu nome foi selecionado, compareça ao ministério da admissão no posto da fronteira de Grestling é Grestling? é Gresting para recolocação imediata ou seja, tipo, tu é uma pessoa nova no no, 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 no país, né? um país é um país fictício e tu é um Oficial do posto de admissão, ou seja, tu fica lá uhum. é, controlando quem entra quem quem pode entrar e quem não pode entrar. Eu achei esse jogo sensacional, porque ele tem muito uh, uma cara de é, uma Europa dos anos 80, de uma, uma Rússia, de uma União Soviética, no caso, né? Cara, é muito legal. Papers, please, o nome. E tá tipo 17 reais o jogo.
2: Ele é bem famoso esse jogo. É, eu vi aqui agora que ele é do Lucas Pope é um é um cara bem famoso também no, no meio dos do jogos ele fez jogos que são bem premiados ganhou vários prêmios esse paper please inclusive eu já ouvi uma vez um podcast falando sobre esse jogo agora sim. que você me falou vi, uma, vi umas imagens aqui e já me liguei no que que é sim é, é interessante mesmo
0: eu acho eu achei muito legal assim é, é raro ver jogo que eu curto assim jogo jogo histórico assim mas esse me pegou. Uhum. Então, essas... É... Star do Vale quero começar, quero começar o Papers, Please. E sigo na, na, na missão de ser uma treinadora, porque o Pokémon melhor que o Ash.
1: Vai fundo aí. Você tá, você tá há quanto tempo nessa ah, missão? É, minha filha, eu
0: tô há muito tempo. Olha, eu até perdi. Acho que eu tô umas duas semanas tentando fazer.
1: Há 20 te... anos? É. Há 89 anos. Há 84 anos? Porque o Ash tem o quê? 30 anos que ele tá nessa missão? Quase? Então, filha se o Ash tá 30 e não, não conseguiu conseguir. você tem muito não, chão vou, ainda vou
0: conseguir, vamos conseguir. se o meu celular não explodir até lá nós vamos conseguir
2: <risos> e a senhora, a senhora Angelo o que
1: andas jogando por aí nossa menina, eu estou viciadíssimo hum. um joguinho que se chama Metroid Dreads que foi tombar tombou o caminhão aqui hum. ah, é aqui. E aí eu acabei pegando eu que mandei, uma cobezinha E, assim, sensacional. O Samus está na sua melhor forma. Estamos numa época em que Metroidvania está em alta, uhum. né? Nós temos aí Hollow Knight, tem o Ori. Todos esses joguinhos aí que estão até sendo indicados a melhor jogo indie, melhor direção de arte e tal. E a Samus ela é uma das rainhas que começou tudo isso. Eu acho que a Nintendo fez um trabalho, tipo mega fluido, mega gostoso de jogar, tem seus momentos emocionantes, assim, eletrizantes. Sério, eu nunca me empolguei porque eu sempre achei a série Metroid meio meh, né? Sim, entendo. Com o perdão do trocadilho. Mas esse jogo realmente é muito bom. Ele é excelente, assim. Todos os power-ups que a gente pega, o desenvolvimento, o jeito que o jogo te conduz, por mais que você fique perdido em diversos momentos, o jeito que o jogo te conduz assim, a descobrir e a explorar as coisas assim é muito gostoso de jogar. E, e a Nintendo consegue explorar o melhor do hardware dos consoles dela, né? Então esse, esse não podia ser diferente. O gráfico é muito bonito, a armadura da. Principalmente nas cutscenes, assim, a armadura da Samus é maravilhosa. E estou jogando também o Kena Bridge of Spirits, que na tradução se marcha só para baixinhos, é a tradução do, do jogo.
0: Porque tá aberto a, a comunicação com ele com os Quinto dos Infernos.
1: Que é bem gostosinho, também, bem bonito. E é bem difícil. Tem uns capeta ali que a gente tem que matar que, olha. Sofrido. E é isso que eu estou jogando no momento. Tem uns outros joguinhos aí que eu tô meio enrolando também, jogando Avengers, né, que chegou no Game Pass agora só que eu tô em Avengers eu dei uma estacionada aí agora eu tô eu mais tô no vidrado no Metroid na campanha
2: principal você sabe que eu acho que é, esse Metroid foi muito pra, tipo é, prepara o terreno, assim, sabe pro, pro, pro Metroid 4 no Prime, né, que vem aí um dia é, e, eu acho que, é, e eu vi que ele tá fazendo bastante sucesso, foi bem... Apesar de toda aquela confusão que deu da, aqui no Brasil do, do, do fulaninho lá que incentivou a pirataria, né, do jogo, enfim... Mas esse não é o ponto, é, eu acho que ele foi muito... Eu acho que ainda bem, porque se ele meio que flopasse assim, a Nintendo era capaz de cancelar esse Prime 4 aí, viu... Porque eu acho que também ela vai pegar meio que o... que esse, é, Ela lançou esse... Porque esse, no caso, é o modo mais clássico, né? Do Metroid. Não é uhum. aquele modo que, era, que o Prime é, que é meio primeira pessoa, e daí fica em terceira, e quando Mira vai em primeira. É assim, não é? Pelo que, pelo que eu vejo.
1: É, o Prime, ele é, ele é 100%, 99% em primeira pessoa. Só mudava pra terceira mesmo quando ela virava bola. É. Né? Sim, sim, sim. Porque ela virava Morph Ball, mas... O que migra, assim, primeira e terceira pessoa foi o Metroid Other M. Ah, tá. Que foi de Wii, só que ele não fez tanto sucesso assim. É só é, não gostou muito é dessa jogabilidade né? híbrida. É né? uma coisa outra, É. Né? E também foi, foi outra produtora também, né? O, os Primes, eles são da Retro Studios. Uhum. E o Other M foi outro estúdio que E quis. esse
2: Dread é da e Retro? E o Dread
1: foi a própria Nintendo que produziu. Ah. Então eu acho que é por isso que tem esse caldinho gostoso, Entendi. sabe? Aquela coisa que você fala, hum... Que gostinho de Nintendo.
2: É. E aí, pode ser que eu acho é que. Legal. Pode ser que esse, ele pela recepção, siga meio que o rumo pros próximos, eu acho, né? Porque. A gente sabe que tem esse. esse a lenda do Metroid Prime, 4 aí, né? Que. Temos um logo, mas. E é só isso. E aí, talvez. Ela, o jogo esteja <risos> meio que. Ela meio que perdida ali, não sabe pra onde vai. Daí, meio que lançou esse meio que pra sentir. O, a galera. É, no que eles preferem ali, se é mais esse estilo clássico ou se é outro, é, não, sei se, não sei, também não sei, né, porque não tô lá dentro para saber, mas meio que ainda bem que eu fico, fico feliz que tenha dado certo, porque senão
1: esse daí, coitado dos fãs, né, minha filho? não ia ver a luz tão cedo. Pois é, mas eu acho que, não sei, depende do estágio de desenvolvimento mesmo.
2: Então, mas é que eu acho que para ela porque não ter a série mostrado Prime nada, para ela não ter mostrado nada, eu acho que deve ter rebutado várias vezes o projeto, sabe? problemas ali, porque ali foi anunciado junto com o Bayonetta, por exemplo, então entendo eu que eles estavam ali mais ou menos no mesmo tempo de desenvolvimento, porque também só mostraram o logo dos dois. E o Bayonetta a gente viu que já tá num estágio um pouco mais avançado do que, já tem até data de lançamento, enquanto esse aí não tem, né? E, e não sei, às vezes acontece mesmo de... A gente vê vários casos aí que o jogo... Tá na metade, ou tá. E aí os caras rebota porque deu, deu ruim, sabe? Em alguma coisa, no meio do caminho.
1: É. Mas não sei. Vamos sei. sei. Eu acho que se, se ela tivesse com, esse, com, essa, com essa intenção, acho que já teria saído alguma notícia, alguma coisa. Eu acho que vai sair ainda. Eu acho que tá tipo baioneta. Ela só quer deixar. Ela só quer mostrar quando o jogo tiver 100% agora. Hum. É. Sei lá, né?
2: Enfim, né? Estamos aí. Tá aí salvando o planeta?
1: Bom, e se a pessoa quiser mandar um recadinho pra gente, falar do, sobre o tema de hoje, senhor Denis, o que ela deve fazer pra gente reviver o nosso bloco de recadinhos, que está bem morto? Pois bem, pode mandar um
2: e-mail lá para o contato gameover.com.br ou mais fácil ir até as nossas redes sociais no gameoverblog lá no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Deixa seu recado, diz aí se você jogou tá louca do Metroid igual a Senhorita Ângelo, se a senhora é mais da galera do RPG aí, jogou um Tails, ou se a senhora está na missão também, junto com a Ana Maria, de ser uma caçadora, de uma treinadora, uma mestre Pokémon, não é verdade? Se você conseguiu aí é as suas quatro bolas perfeitas, conta pra gente.
1: Exato. E dá dicas também pra Ana Maria. Exato. Pra... Que ela não tem experiência com bolas, gente. E ajudem a Ana
0: Maria. O círculo perfeito <risos> exato
1: <risos> bom gente e como vocês viram aí pelo título hoje a gente vai falar o que? de flops? Do, não do mundo pop? não, do mundo dos games mesmo porque vocês provavelmente principalmente os a geração Z, né eles um, um, eles, vive, eles nasceram num mundo em que só existiram três consoles que é a Xbox Playstation e Nintendo, os Nintendo da vida aí. Só que existiu um tempo em que o mercado de consoles era concorridíssimo, então todo mundo queria sua pequena fatia do mercado, então várias empresas acabaram lançando o seu console de alguma versão em algum momento, só que 90%, 90 desses consoles floparam bonito, e a gente selecionou aqui alguns para a gente comentar. Então o tema de hoje é... Consoles que floparam.
0: Welcome to the Gamercast. <fixos> Eu gostaria de falar, perguntar pra vocês se vocês, meninos, sabiam que a Nokia tentou entrar nesse mundo dos consoles. Vocês tinham alguma ideia disso?
1: Eu já esperava, assim, mas
2: não, não sabia que tinha um console da Nokia. Não, pra mim, Nokia era só o jogo da cobrinha mesmo, no seu. Inclusive,
0: saudades. Mas é, em 2003, a Nokia tentou brigar aí pra, pela hegemonia aí da, dos consoles, tentou brigar com o Game Boy e lançou o Nokia N-Gage -G -G, e esse foi o primeiro híbrido entre smartphone e console como, ele, como eu falei, foi lançado em 2003 e eu acho que esse foi o grande, o grande poder do, 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 do flop dele aqui no Brasil ele custou cerca de 1.700 reais em 2013, R$ reais é muito dinheiro. Se é muito dinheiro agora, imagina em 2013, gente. É. Ele... é, eles falam que é um Game Boy melhorado. E eles o cara tem muito jogo muito legal que rodava nele. É, por exemplo, uh, Call of Duty rodou nele. Os FIFAs 2004 e 2005 rodaram nele. É, MotoGP. Operation Shadow, tem vários, vários jogos assim uh, pela lista que eu vejo aqui que rodam, rodavam nele e era tipo assim ó, muito bom. Por exemplo tem 64 jogos aqui na minha lista é, tem tipo Tomb Raider para quem gosta de Tomb Raider Tony Hawk uh, The Sims, rodava The Sims The, The Elder Scrolls Travels cara, tem muito jogo assim que que hoje em dia o pessoal curte e, e rodava nele. Mas eu acredito, na minha opinião, que o custo dele não valia a pena. Por isso que ele flocou.
1: Sim, lembrando que em 2003 o salário mínimo era 200 reais, né? Então se você precisava pagar 1.700 num console, era o quê? Cinco, seis vezes mais o... Um... Do que o mas, salário mínimo. Se você comparar com o dinheiro de hoje, eu sei que tem aqueles cálculos de inflação, essas coisas que eu não sei fazer, porque eu sou de humanas. <risos> mas hoje é o salário quatro vezes maior. O, o,
0: sal, é, o, o salário, salário mínimo maior.
1: hoje é 1.100, né? O, 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 isso, mas eu digo, eu quero dizer assim, a questão do preço do console. O preço do console, eles são quatro, com quatro salários mínimos, você compra um console sim. hoje em dia. Agora, você imagina em 2003, com um salário de 200 reais, eu... fazem uns cálculos aí, mas eu acho que é, mais, é bem mais de quatro Quase meses dez vezes de, né? que você precisava de um Quase salário para poder comprar um console. Então era muito absurdo, assim, era muito discrepante. Sim, de e, é, e fora que é um portátil, né? Você não, ia, não dava para você brincar Sim. com amigos, assim, tipo fazer um multiplayer em casa, essas coisas. Sim,
2: é... É, eu lembro, eu nunca vi esse, esse console, mas eu lembro muito das propagandas dele na época que eu era uma, uma adolescente, né, uma, uma pré-adolescente aí, né. <risos>
1: eu já tava terminando ensino médio.
2: E aí eu lembro, assim, das propagandas, ele realmente foi a, a premissa dele, porque na época tava chegando aqueles celulares é, mais, né, mais novos, enfim, com uma tecnologia um pouco mais avançada do que do que tinha no mercado, né? E esse ele se destacava por conta disso. E o, a grande pegada da propaganda deles era exatamente isso aqui. É era um celular, mas era também tipo era um videogame. E aí é, a evolução do a evolução do jogo da cobrinha, no fim das contas. E aí eu lembro que era, era o marketing deles era totalmente voltado para pro, pro público adolescente, mesmo passava a propaganda na MTV com os, alguns caras que era da, apresentador lá da própria MTV e tal então eu lembro bastante disso, assim mas V eu nunca vi, nunca nem joguei nem, nem nunca vi pessoalmente, assim, não sei nem que tamanho que era pois parece é. um Game Boy Advance, assim, um pouco
0: é, então...
1: lembra bastante então,
0: tipo, pra vocês terem uma ideia, assim ele é, literalmente, um misto de celular e smartphone porque ele tem... tinha... a primeira, a primeira versão tinha um rádio tinha MP3 Player Uh, tinha tipo podia mandar enviar e enviar e-mail tinha navegador da internet que, tipo hoje tem, tem TVs hoje TVs que não tem como tu navegar na internet não tem um navegador ele tinha o um navegador na época ele tinha uma, um processamento muito maior mas tudo isso tem um custo né e, infelizmente esse custo era quase uhum. dois mil reais né? na, uma época que uh, o, o salário mínimo era mínimo mesmo sabe então Sim eu acho que sim foi um ataque foi um tiro no escuro sim da 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 Nokia e infelizmente esse tiro acertou a cabeça deles porque para mim não, não não deu certo não
2: é porque tinha a questão também da a tecnologia tava muito no início ainda né e aí esse negócio esse, esse videogame, no caso esse dispositivo, ele era muito assim, à frente, então a, é o que a Ana Maria falou, até as peças é, deviam ser caras, a montagem enfim, não era um negócio barato, e como ela falou, era ela, ele rodava jogos bem pesados numa tela minúscula, numa tela minúscula, mas rodava jogos você ficava cego e vesgo? Provavelmente mas é ele tinha uma premissa muito à frente assim, do que tinha na época de celular não de console, porque console já tava ali ele se equiparava a um console quase de mesa, a questão de performance dos jogos ali, em alguns casos mas é mas era um portátil, né, então acho que ele tava assim, um produto
1: à frente do seu tempo não é verdade?
0: tentou ser, né
1: Isso, ah, ele era, ele estava à frente tanto à frente do tempo que na época que ele foi lançado, as pessoas não estavam com dinheiro naquele <risos> tempo para poder comprar. É, frente demais, né? Nesse caso, tava
2: muito na frente devia ter dado uma segurada, esperado uns anos talvez teria mais sucesso
1: Próximo console flopado
2: Olha, eu vou falar aqui de um console, eu não sei se vocês sabem, mas é, existiu uma época aí na vida que as, que as pessoas usavam um videocassete, né? Pra quem não sabe, né, vídeo cassete você usava uma fita VHS para você assistir o seu filme, né, para você ver a sua programação ali, o que precedeu aí o CD-ROM no caso, né, que veio ao DVD, depois veio o Blu-ray, enfim. Então ali na época que tava os consoles de 32, 16, 32 bits ali, né, a galera do houve um, um console chamado 3DO. Não sei se vocês chegaram a, a ouvir falar se você é uma pessoa que pesquisa e lê sobre videogames essas coisas você provavelmente já ouviu falar dele é mas é, é uma coisa é, ele é meio bizarro porque ele é um ele é um console mas ele também é um videocassete e aí ó, ao mesmo tempo e mas no fim das contas ele não faz bem nenhuma das duas coisas mas tava lá né tava lá e tava aí rodando vocês já ouviram falar gente dele ele foi fabricado pela Panasonic aqui no Brasil, que foi que é, várias empresas fabricaram ele, na verdade, né? Mas a Panasonic foi a, a principal delas aqui que fabricou ele lá no comecinho. Depois veio a LG, depois veio uma a Sunio também, que é uma marca que foi relevante no mercado uma época aí. Mas ele é da 3DO mesmo, a, a empresa é a 3DO Company mesmo, por isso, do nome. Ele lembra um pouco ali o, o Master tipo, o master System, o Mega Drive, os, os consoles da SEGA, mas ele era de CD. Vocês já viram? Já ouviram falar? Ou é que nem caviar?
1: Eu já ouvi falar sobre ele, já li sobre ele, se eu não me engano... Ele tinha essa proposta de ser um console meio universal, não é? Uhum. Por isso que várias empresas fabricaram ele, porque aí só, só tinha que pagar uns royalties. Isso. Então ele foi distribuído no mundo inteiro, assim, de forma muito mais fácil. Uhum. Porque, por exemplo, se fosse a Nintendo, a Nintendo ela tinha que negociar os direitos autorais e tal. E o 3DO, o da Panasonic, ele tinha direitos muito mais flexíveis. Só que se eu não me engano, eu li sobre que foi até difícil para eles manter a mesma qualidade, tipo, de um 3DO de um país para o outro, por causa que o pessoal tava meio que fazendo de qualquer jeito é. console, só para colocar o nome lá e acabou dando merda nisso também. É,
2: é porque meio assim, você comprava a marca ali, né, do 3DO no caso, mas a fabricação ficava por seu, por seu, por sua responsabilidade. Então, Meio que cada empresa foi moldando ali uma forma de fazer e, é, e baratear também a questão do, do, do console, né? E aí acabou que existem vários modelos deles, bem diferentes um do outro, por sinal... É, porque meio que a Samsung fazia de um jeito, aí a Panasonic fazia de um jeito... E o, a, a 3 o Company lançou ele no mercado quando apresentou de um jeito totalmente diferente... Então ele teve acho que de 3 a 4 modelos, se não me falha a memória... Eu lembro de três especificamente, que são os mais famosos... Mas, é, mas assim, não deu porque também ele foi vendido a um preço meio salgado ali na época... Por mais que a arquitetura dele era de 32 bits, que se assemelha aí a um PlayStation, né? E, no caso, é, ele tinha ali um, alguns, alguns, algumas coisas melhores nessa questão de memória RAM e tal. As questões mais técnicas, ele tinha algumas coisas melhores, mas é o que, é o que a gente falou. É, a, a, em alguns casos, a empresa meio que dava uma maquiada nisso aí, diminuía um pouco para ter menos custo, né? Nesse caso. E aí acabou que meio que ficou confuso. Ninguém sabia muito bem qual era o que era o console, né? Porque meio que você podia fazer... Um modelo que se você quisesse fazer um, um, um console triangular e chamar ele de 3DO porque você pagou o Royalty e o e a estrutura interna dele, as, as, os mecanismos e tal, os chips eram iguais e tal, você podia fazer. Então meio que não criou uma identidade, né? Pro, pro, pro console, que hoje em dia a gente sabe que... Se você falar, em, por exemplo, se você falar em Playstation, já vem uma imagem de um Playstation na sua cabeça, independente de qual seja, né, você sabe, você sabe que aqui, se você vê e não vê o nome, você sabe que aquilo é um Playstation, né, e aí nesse caso do 3D Homem é que você não sabia, se você não, não lesse, né, na, na caixa ou enfim, no, no anúncio ali pra você comprar, mas ele teve bastante jogo até na época, eu lembro, assim, agora né? bem crancinho, assim, né, que tinha uma locadora aqui perto da minha casa, que a gente ia lá, pra, pra quem não conhece, né, existia uma época em que, pré-Lan House, né, que eram uma, as locadoras, que você ia até lá pra jogar o, o videogame, né, porque o videogame não era uma coisa barata aqui, né, ainda mais aqui no Brasil com, na época ali, seu salário de 200, 300, 400 reais, né, enfim, é, não era uma coisa que era acessível pra todo mundo, no fim das contas, então, assim... É, a gente ia até esse lugar, que era uma locadora... E você pagava uma hora ali... Duas, três, meia hora... Não sei quanto você tivesse de dinheiro... Pra jogar o console... Né? Eu joguei muita coisa em locadora... Muita coisa assim mesmo... Muitos jogos eu zerei em locadora, inclusive... no é... Um 3DO... E aí nessa locadora... Não, então... Aí nessa locadora... Que eu ia aqui pra minha casa... Ela tinha um 3DO... Mas esse, esse 3DO era do dono... Então ele não ficava disponível pra gente jogar... Só ele que jogava... Ficava, tipo, na mesa separada assim, no balcão E era, tipo, ele tratava como se fosse a coisa Mais avançada do mundo Enfim, é, então tinha vários Playstation, tinha vários, vários outros Consoles lá pra todo mundo jogar, desses mais Famosos, e aí esse 3DO ficava lá, então vira e mexe a gente Via ele jogando é, Inclusive alguns jogos que Que tinha até pro Pro, pro próprio Playstation na época né Pro para os consoles mais famosos. Eu lembro muito de um de um jogo que ele jogava que era aquele Gex. Não sei se vocês já ouviram falar que é aquele jacaré, sabe? Aquele meio que nas capas dos jogos. Ele tem para PlayStation também, mas ele meio. Sim, eu já vi eu já vi esse. Jazz. E aí meio que a ele era para ser tipo o Sonic do 3D, ó. Não rolou a gente sabe. Depois ele continuou os jogos no no próprio PlayStation. É, ele tinha meio que uma... era tipo um... Ele não é um jacaré, ele é uma larga... Ele não é um... Não é uma larga tixe, Não sei se é uma larga ou se é um, um, um...
1: Ele é tipo um larga é, não,
2: parece uma... Esqueci se é o nome do animal, gente. Lagarto. Mas eu ia falar uma... É, não, parece meio iguana. Não sei bem o que é. Mas, enfim, ele é é um... É um é, uma lagartiste e tal, não sei o que e aí ele meio que tinha uma coisa que ele era agente secreto então tinha todo um negócio meio de 7 que tava em alta até na época por conta do, do próprio GoldenEye também, então era um jogo que a gente vinha, que a gente via bastante ele jogando lá mas eu efetivamente não joguei, mas eu lembro que é, eu vi assim e eram gráficos é, em alguns casos bem semelhantes ali ao Playstation mesmo, não tinha muita diferença e na época também a gente não não tinha nenhuma noção, assim, pra comparar, né? Até porque você jogava uma TV de tubo, né? Então, é meio que no final das contas ficava tudo igual ali. Mas uma curiosidade é que esse, esse Gags aí, no caso, é da famosa Crystal Dynamics. Não sei vocês conhecem essa empresa aí, né? Que tá aí no mercado de videogames, uhum. enfim, né? E era uma, era, eles lançaram, criaram ele mesmo como pra ser o mascote do 3DO, mas que no final das contas ele virou qualquer coisa nesse bololô de, de outros jogos que saíram. Mas saiu bastante jogo, né? Para ele, como eu mencionei. Era jogo... A mídia era CD, na época, né? Então, também isso era uma coisa que o PlayStation popularizou bem, né? Na época que ele colocou. Então, ela meio que pegou, né? Uma rabeira aí no, no, no sucesso. Até do, do, do Mega Drive lá, o, o 32X lá, que também veio já introduziu essa questão do CD. Essa história a gente já contou aqui num podcast é sobre a SEGA, né? Senhor Ângelo, inclusive, se uhum. você não ouviu, você pode voltar aí no seu agregador e ouvir para saber mais sobre esta empresa, no caso, e esta mídia como foi colocada aí no mercado. Mas vocês nunca nem viram, nunca nem julgaram.
0: É, infelizmente...
1: Não, isso aí pra mim é caviar. é né? Foi tão flopado que... Hoje em dia sem. Assim, Tá Hoje assim, em dia né? ele é caríssimo pra você comprar.
0: Nessa época eu tava nascendo.
2: Ah, é, menina? Que loucura! <risos> <risos> Bom, eu não comentei, mas ele foi lançado aí em 93, ali. Meu, 94, Literalmente 94, eu tava nascendo! 93... <risos> ele foi lançado ali em 93, 94 <risos> e quando foi logo em 96 ai, já acabou ali. Ninguém mais fabricava ele e ele vendeu 2 milhões de unidades, minha gente. Que é um número, assim... Aqui no Brasil houve uma, então esses outros 1 milhão 99
1: estar em outros países, acho que não tá por aqui. Ué, não. É porque é como ele teve. Como ele teve vários modelos, é até difícil você reconhecer, é. né? Que nem você falou, não tem. Ele não tinha um padrão. Ele tinha um padrão da Panasonic, que foi o primeiro uhum. a ser lançado. Aí depois foi cada um fazendo o seu, só usando a mesma Sim. arquitetura. E aí virou um, um misto, não tinha um marketing unificado, não tinha nada. E é muito louco a gente ver essas histórias do começo, assim, dos videogames, que sempre tem umas histórias uhum. muito burras, assim. Mas, porque, tipo, isso é com qualquer produto, velho. Se o produto não é padronizado, como que as pessoas vão reconhecer? É que nem você... É que, tipo, já tinha McDonald's nessa época. Todo mundo já conhecia, viu McDonald's de longe. Porque vi o M lá, gigantão. Sim. E aí, eles me têm a grande ideia de fazer um videogame, tipo, que... Cada um faz o seu aí uhum. de qualquer jeito, muda o design, faz o que você quiser aí, todo mundo vai saber que é um treinador. É meio que é o, o princ... eles
2: burlaram o princípio do princípio do princípio do marketing, né? Porque se você não. não é, visualmente você não compra o cliente, ele não compra o seu produto, né? Já tá aí a, a, a. é bem óbvio isso pra todo mundo hoje em dia. Tudo bem que na época também, se você parar pra pensar. Ele é como se fosse um notebook, né? Existe uma, uma uh, existe uma tecnologia e meio que cada um faz o seu modelo ali, mas independente disso, todos, você olha no um notebook hoje em dia, você sabe de qual marca é só de você olhar na grande maioria deles, né? Então tem essa questão, existe uma uma identidade, mesmo que não seja o não sejam iguais, né? No caso, mas nesse caso aqui, acho que mal é mal o controle era igual nessas nessas versões que que ele acabou saindo. E aí meio que não vingou, né? Mas hoje em dia, meu filho, se você quiser comprar um, ele é bem caríssimo, viu? Pra, pra quem coleciona consoles antigos e tudo mais, meu filho, vai pagar uma boa, uma, uma boa fortuna aí por um, é, por um console desse ali pra você dizer que... Se um dia você quiser dizer que tem, né? É,
1: só pra colecionador mesmo, porque eu... Eu sou. Saio o videogame da nova geração, já quero vender meu videogame velho pra pegar o novo, gente. Não tenho muita paciência. É o famoso pra, pra frente que esse ano. Videogame né? velho, não. Sou consumista. Como diria a Madonna, eu sou uma. Vivemos um mundo materialista e eu sou uma garota materialista. É isso mesmo. E o outro console flopado que nós trouxemos aqui, ele é do… Brasil! Sim, gente, o Brasil, ele entrou na onda dos consoles. Tentou entrar nessa guerra. E, como sempre, fomos o quê? Fomos tombados, né? Não conseguimos aí superar os concorrentes. Vamos dar um, pouco, um salto no tempo aí, de 93. Nós vamos lá para a primeira década dos anos 2000 ali, 2008, 2009. Quando a Tectoy, é, pra você que aí que é geração Z e não conhece, a Tectoy é uma das empresas de games assim, tecnologia mais tradicionais assim, do Brasil. Eles estão há muito tempo no mercado. Inclusive, eles são. Eles foram um dos responsáveis assim, a trazer os videogames para o Brasil. Os videogames Até da hoje. Sega. É assim, de forma oficial, né? Porque os videogames da SEGA já tinham chegado aqui pelo Paraguai. Mas a, a Tectoy, foi ela que foi atrás da SEGA e falou, olha, vamos lançar, vamos traduzir o manual, vamos fazer tudo bonitinho. E aí a Tectoy, ela, ela tinha esse histórico muito bom com... Ela trouxe o Master System, todos os videogames da SEGA, assim, a, a Tectoy conseguiu trazer pro Brasil, assim, fez bastante sucesso na época. E nos, ali, no BMA dos anos 2000, eles tiveram a grande ideia de entrar no mercado de games fazendo um console com preço mais acessível. Por quê? Porque o Xbox, na época, o Xbox 360 e o Playstation 3, eles eram os grandes atrativos, né? Tinha o Nintendo Wii ali também, perdido. Mas eles eram o um top de linha que existia. E eles eram bem carinhos, assim. Eles custavam mais de mil reais. Na época do lançamento, eles saiu o PlayStation 3 na época que ele saiu lá em 2006 ele custava mais de 5 mil reais pra vocês têm uma noção ele custava mais caro que o PlayStation 4 hoje em dia e aí eles falaram não vamos fazer um, um videogame foda para os mercados emergentes né os países emergentes em que a gente vai conseguir ali dominar esse mercado ali porque o nosso videogame vai ser mais baratinho é, eles estavam meio iludidos, porque esse videogame para mercados emergentes ele já existia. Ele se chamava Polystation, que domina <risos> os mercados emergentes até hoje. Inclusive, eles Mas, enfim... <risos> Enf... Mas enfim, né? Eles queriam trazer uma tecnologia a mais um temperinho, uma coisa 3D ali e aí eles como a Tectoy ela não tinha bala na agulha para lançar o videogame sozinho porque para você lançar um console você tem que ter muito dinheiro o que que eles fizeram saíram em busca de parcerias e aí eles acharam é... bateram na porta acho que até da Nokia e a Nokia falou não obrigado não tenho. hoje não hoje não Faro e aí o que, que aconteceu eles acharam uma, uma pequena grande grande empresa ali que estava se destacando no mercado de celulares. E que empresa é essa, gente? É a Qualcomm. Se você é gamer de celular, muito provavelmente você já ouviu falar dela, porque hoje em dia ela é a empresa que faz os chips mais fodas, assim, pra você jogar no celular, que é o famoso Snapdragon, que tem não sei quantos núcleos que Faz o seu, transforma o seu celular no Playstation 5 aí, dependendo do jogo. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um vizinho aqui espirrando loucamente, não, gente. Não, não sei então, se, se, se esse, á, esse áudio provavelmente vai vazar aí. Já peço desculpas antecipadamente e peço que vá se vacinar. Contin De novo, continuando. E aí, o que que aconteceu? Eles combinaram com a Qualcomm de fazer um processador super foda tal, que ela já estava se destacando justamente por esses celulares mais potentes. A Qualcomm falou, não, fechou, é nóis. Uhum. E aí, a Tectoy investiu todo o dinheiro dele na arquitetura do console, marketing, divulgação. O console ia ser lançado no México e na Índia, além do Brasil, assim. Porque eram os, eram os mercados-chave, assim, que eles acharam. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Faltando alguns meses pro lançamento oficial do console, a Qualcomm chegou e falou, olha, bonita. E não, o chip que a gente prometeu pra vocês não vai ficar pronto até a data do lançamento. E aí, o que, que vocês querem fazer? Vocês querem lançar assim mesmo? Vocês pegam o chip aqui que a gente já tem pronto. Esse chip aqui é muito bom, ó, de celular. A gente bota aí… Vai, vai, vai ser sucesso, qualquer coisa. Ou vocês aguardam. E aí, né, ficou essa grande questão. Só que aí ficou meio obscuro, assim, o porquê que eles decidiram lançar dessa forma, como a gente já conhece aí pela história. Não foi... Não, eles, eles não esperaram sair. Inclusive, este chip que ia sair para o Zeebo era o precursor do Snapdragon. Era, tipo, o primeiro modelo do Snapdragon. Então ia ser bem interessante. Uhum um console, o Zeebo, ele ia conseguir gráficos bem melhores do que ele apresentou. E aí o Zibo chegou lá no mercado em 2009, meninas, sem o chip prometido, mas isso aí ficou tudo na surdina, né ninguém sabia na época. E aí é, começou a sair alguns trailers assim, dele, assim, alguns gameplays de jogos, e na época, como eu falei, não tinha os smartphones propriamente ditos Então, os gráficos de celulares eram bem rudimentares. E o que, que a gente percebeu ali É que o console mesmo em si Ele era um emulador de celular Todos os jogos que saíram pra ele Eram versões De celular da época Então era bem precário mesmo né? Ou seja Tipo Resident Evil 4 Parabéns Parabéns, Parabéns. Resident Evil 4 que podia ter saído, sei lá, a versão do Playstation 2, se o Zeebo talvez tivesse o chip dele, saiu o quê? A versão de celular, com aqueles zumbis roxo, horroroso, todo duro as cutscenes são com com frames assim sabe, das imagens as da cutscenes com texto assim, não tinha dublagem não tinha nada, e vale sempre reforçar, é a época que existiu o que? Xbox 360 Playstation 3 foi nessa mesma época. Então, como que um concorrente, como que as pessoas iam apostar num console desse? E os outros diferenciais dele também é que é, o Xbox e a PlayStation aí achando que lançando um console digital que não tem leitor de disco, aí achando que tá balando. Filho, eu conheço que o precursor disso foi o Zibo. O Zeebo foi o primeiro console sem leitor de disco. Ele tinha um chip de celular mesmo dentro dele 3G. <risos> Que se, que se conectava com uma rede interna do próprio console e você baixava os jogos diretamente. Então, você comprava o cartão presente na lojinha lá, que você pegava zibo Points. Tinha jogo, acho que de R$10, reais, reais gente, era bem baratinho o jogo. E aí, você colocava lá o código, pegava os créditos e, e comprava. Tinha Crash de corrida... Tinha futebol, Resident Evil, todos traduzidos em português, que isso foi uma coisa que a Tectoy também foi pioneira no Brasil, que foi trazer jogos localizados. Uhum. Só que todos os jogos eram versão de celular. Então, porque o processador era bem poderoso para um celular da época, só que ele não tinha GPU. O GPU, para quem não sabe, é a unidade de processamento gráfico. Então, é, necess... é a placa de vídeo. É, então, ele não conseguia fazer o 3D nativo, aquele renderizado em tempo real, bonito, né? Aquele pixel bom, gostoso de ver. E aí, gente, foi flop total. É, eles, o inclusive vendeu, acho que, 30 mil unidades. Nossa. A meta deles eram 600 mil. Em pouquíssimos meses... Ele saiu por 600 reais, se eu não me engano, na época. Por pouquíssimos meses após o lançamento, foi, caiu de preço duas vezes. O mais barato que a gente achou ele na época é... Foi, acho que, R$ 300, reais, foi R$ 2,99. E, eu che... e esse, ao contrário dos outros, que eu não ouvi nem, nem ouvi falar, eu já cheguei a ver um Zipo. Eu não joguei, mas eu cheguei a ver na, no Carrefour. No Carrefour? É, no supermercado. Lá tinha uma prateleira cheia de Zipo, gente, ali, vendendo. Mas também, ninguém interessado, ninguém comprando. Só tinha lá na prateleira mesmo. Gente, vocês conhecem o Zeebo? Já chegaram a jogar em algum? O nome
0: não é estranho, mas eu não, nunca cheguei a jogar.
1: Sim. Você conhece? Você, você já jogou, Denise? Então, no eu
2: já joguei uma vez, é, mas em loja também, quando fica disponível assim, é, sabe, para você ficar tentar tá ligado lá, para você testar, geralmente. Há um tempo uhum. atrás, isso era bem comum aqui. É... Hoje em dia eu já não vejo tanto, mas... É... mas já foi bem comum. E aí teve uma época que tava lá e justamente estava com o Resident Evil 4. Primeiro que o controle dele é muito estranho.
1: Eu não achei tão estranho, eu acho que lembra o de Mega Drive. Não, mas com, do, com um os dois analógicos eu inteiro. acho que é estranho. E quando você é,
2: pegava no controle, assim, ele tinha... Eu lembro que era estranho. Era estranho. Você não... não era... Como posso dizer, não era muito confortável, assim, por mais que eu não tenha jogado muito tempo, mas o que você falou era muito notável, assim, porque a gente tava acostumado ali com Resident Evil 4, lá do PlayStation 2, né? Que, que por mais que seja todo amarelo o jogo, enfim, tinha um gráfico até que bom na época, né? Não pode negar, mas ele era bem estranho mesmo. As, as cutscenes não eram cutscenes, era só tipo as imagens que eu tava passando com a narração do isso possa estar acontecendo, né? O que vê, você vê que é tipo uma versão mais, é, uma versão reduzida do jogo, né? É, então, graficamente falando e tal. E mas não achei muito interessante, não. Mas eu lembro que na época que ele foi anunciado foi, foi muito, ficou muita, foi muito falado, na, na dentro do mercado de videogames e tal, porque realmente, como o Angelo falou, ele prometia ser, tipo, top, assim, ser uma coisa muito inovadora e tal,
1: é, mas aconteceu, né? Não, não rolou. aconteceu. Não rolou, não saiu do jeito que foi planejado, talvez se eles tivessem adiado o lançamento do console seria uma coisa mais interessante, assim, pro... teria saído do jeito que foi planejado. Só então que tem um vídeo, um documentário do Melete que eu tava vendo. E eles abrem o console, e tem lá o buraco pro ah. chip. Eles não mudaram nem a estrutura da placa do console, tipo, e quase não tem circuito. É um negócio muito liso, uhum. assim, é só aquela chapa Sim. verde, sabe? E aí, eles pegaram e colocaram uma placa do Super Nintendo do lado. A placa do Super Nintendo tinha muito mais circuito do que a, a placa do Zeeb, assim. Era bem bizarro. Era super leve o, o console. Uhum. E, e... gente, não dá, né? E aí, também, a Tectoy também existiu do mercado de consoles. Como vocês podem ver, a maioria das, do, das empresas, elas tentam só uma vez. Por quê? É muito investimento para você lançar um console no mercado. É marketing, é o hardware que é caríssimo. Aí você tem que deixar o negócio no preço acessível, aí você tem que fazer custo de logística. Então é muito dinheiro que é gasto, que é investido no console. Então pouquíssimas empresas têm bala na agulha para bancar mais de um fracasso. A Microsoft, ela conseguiu o conquistar o espaço dela porque é uma empresa bilionária. Então mesmo que o primeiro Xbox não tenha feito aquele sucesso esperado, por que, que ela continuou? Porque ela tem dinheiro. Então, ó, o que, que a gente errou, o que, que dá pra gente mudar... No mercado de consoles, isso pode ser fatal. Não dá pra você voltar atrás, assim, e falar, ai, ah, vou mudar pouquíssimas empresas fizeram isso. A SEGA, o que, que ela fez? Ela fez dois fracassos seguidos. Ela tinha bala na agulha pra poder tentar uma segunda vez. Que, ela tinha que nós até não vamos é, aprofundar muito, porque também tem uma edição só com a história da SEGA. Mas aí, no caso, ela tentou com o SEGA Saturn. Flopou, não deu certo. Aí ela fez. Ela fez, tentou o Dreamcast. O Dreamcast também flopou. O, o segundo fracasso seguido foi tipo um pego no caixão da SEGA. Agora ela só é produtora de jogos e continuam milionários, continuam, né? Sei, na verdade, né? Tem propriedade de não sei quantas franquias aí. De não sei quantos mas jogos. Mas ela
2: pastou, viu? Mas tem não tem aí, não, né?
1: E aí agora ela meio que se achou é, de essa questão de console
2: e tá só como publisher mesmo, né? Só publicando o jogo, enfim.
1: É, mas pra ela não falir ela teve que fazer justamente ah. isso. Todas as franquias exclusivas dela ela começou a lançar pros uhum. outros consoles. Por isso que eles conseguiram se recuperar. Sim, e uma
2: coisa que é fato, assim, que é o que a gente tá falando, é que a gente vira e mexe e vê declarações do próprio Spencer lá, da Xbox, do... do da Sony também, de que eles não têm lucro com o console, né? Às vezes é, é mínimo. Não. Ah, já chegou a, uma vez ah, na Microsoft, eles já chegaram a declarar que é, eles saiam com pre... vendiam o console no preço que estava sendo vendido, já vendia tipo reto, assim, no prejuízo, ou seja, eles ganhavam depois com o serviço, com os jogos que, que ia ser lançado. E aí, nesse caso, é, já. Já vinha isso de um tempo ali, né? Isso era... Todo mundo sabia disso. Era uma coisa que o mercado já, já mostrava que não se dava lucro com o console, mas ela meio que quis e, né Falou, não, o meu vai ser bom, vai ser bom. A questão é que poderia ter sido, né? Se os caras tivessem tido o tempo de fazer o que eles realmente queriam fazer ali, vídeo que a gente tem Sim, nos celulares hoje, né? Que seria o chip lá... É... Que hoje a gente conhece que é o que está nos celulares aí da maioria das pessoas que jogam e tem uma performance né? muito boa e tal, enfim, é, em alguns casos até melhores que o, que o próprio console, enfim. Mas tem aquela. É, eu que entendo também, que tem aquelas, a questão de, de, de existe uma programação, e aí tem a galera que investe, daí né, o negócio tem que sair de uma forma ou de outra, né? E aí talvez como viram que ia demorar muito. E é, disseram, não, vamos assim mesmo. Mas eu vi que eles lançaram outro modelo depois, né? Não sei se mudaram, a atualizaram o chip e tal, mas eu sei que tem mais de um modelo, inclusive,
1: desse console. É, tem um modelo com HDMI que eles lançaram. Ah, aqui. tá, tipo, só isso que atualizou. Atualizaram lá algumas coisinhas, mas também não hum. vingou. E hoje também a loja online do Zibo não funciona é. mais. Então, se você... Todas as pessoas que têm um console, elas só conseguem jogar o que tem na memória. Não dá pra baixar mais nada novo, uhum. assim, no, no videogame. Exato. Então, assim... Você
2: aí, que é amigo, que tem o um Zibo, passa por esse perrengue aí, não tem mais joguinho. Só tem aquele do, do Resident Evil que você baixou,
1: você tem um outro, conta é, pra gente. Tem aquele aí. treino cerebral, aquele jogo de perguntas e respostas. Tinha um jogo de ca... Ca... carro de rolê, Mãe, que eu até achei interessante, queria jogar... <risos> mas né, gente. a gente vê o é. um vídeo no YouTube Tem que um... dá na mesa, né? É. Tem um outro console também que flupou, que é de uma empresa famosíssima, que também já teve uma edição especial aqui no nosso console. Sobre... No nosso console, ó. Temos um no console, olha, Brasil.
2: Eu vou falar pra vocês em primeira mão aqui, né? O Angelo já anunciou.
1: Eu já me corrizei. No nosso podcast, que é sobre o Crash de 83 da indústria de games, que é o quê? A Donatari, A Dona Tari, ela perdeu o trono dela bem rápido, até assim que a Nintendo assumiu, assim, de rainha dos videogames, né? Ela que lançou o primeiro o console de, de mesa assim, mais popular, assim, que se espalhou pelas casas do mundo inteiro. E aí, veio a Nintendo, tombou ela, depois veio a Sega, tombou ela mais ainda. E aí, a Atari falou assim, na, também no ano de 93, a... a a Tari falou assim, não, chega de ser tombada. Chegou a hora de eu tombar. Chegou a hora de eu mostrar que minha língua é um chicote.
0: Já que é pra tombar, é. tombei.
1: <risos> Chegou a hora de eu mostrar que eu sou de Curitiba. Qualquer
0: coisa me bota no paredão.
1: E aí, o que, que a Tari falou? Fez, ela, depois de muitos anos, assim, fora do, da indústria, assim, fabricação de consoles, ela falou, vou lançar o um console mais foda já criado no mundo. E aí, ela botou a equipe de desenvolvedores deles pra tá trabalhar em duas versões, que era de 32-bits e a é de 64-bits. Hum. E aí, eles o, os engenheiros trabalharam lá nas duas versões desse console. E aí, o, o pessoal acabou optando pela de 64, que seria o console mais poderoso, que não sei o quê, vai ser o console mais fodidão. E realmente, os gráficos dele impressionavam a época que era, tipo, 93. Então, tipo, vocês têm uma noção, não tinha saído nem o PlayStation 1 ainda quando saiu esse console, que é o Jaguar, né? Aquele console todo pretinho que lembra um pouco assim, o Mega Drive, assim, de longe. Só que… e no marketing também eles investiram bastante, tanto que eles venderam muito no começo, justamente por conta disso. Inclusive, ele, ele chegou a ultrapassar o 3DO em vendas. No, no ano Fala. de lançamento, assim. Porque o marketing deles foi muito agressivo. Que era, era o console mais foda. Você tinha que ter, tinha que fazer. E tinha que acontecer. Hum. Só que... Veio o flop, né? E aí, foi por vários motivos. O principal é que era muito difícil desenvolver jogos pro Jaguar. Ele tinha cinco processadores, gente. Falou, Playstation Cinco processadores. 3. Então, você imagina a dificuldade que é pra você, tipo coordenar a memória para acessar aqueles processadores porque todos os processadores não são acessados todos ao mesmo tempo são acessados um de cada vez ali então era é um terror para as desenvolvedoras o design dele também apesar de chamativo o controle era bem estranho parecia que tinha ele tinha três botões o design era horrível eu fico imaginando isso na minha mão deve ser super desconfortável hum. só que na parte de baixo do controle ele tem um numérico um teclado numérico de, com botões de né? 1 a 9 mais jogo da velha tipo como se fosse um teclado de telefone sabe? então tipo, você ficava meu, mas pra que aquilo ali? o que, que tá acontecendo? Que pra que você isso? fazer uma ligação enquanto joga então aí ficou uma coisa bem bizarra e, e o que matou também o Jaguar além de tudo isso foi o preço ele também era um console bem caro porque ele era o melhor da época que... Não sei o quê e os jogos. Os jogos, como o pessoal não conseguia desenvolver para ele, e o console tem que ter jogos no lançamento, principalmente se ele for um console novo, o que, que as pessoas vão jogar? Por que, que eu vou comprar esse, control, esse console que acabou de surgir aqui, se tem um outro ali que eu já tenho garantido o Mario, já tenho garantido o uhum. Sonic, já tenho garantido outras franquias já consolidadas? Então é muito difícil você retornar, assim, pro, pro mercado que nem a a Atari tava tentando fazer. Então, o catálogo dele, apesar de ter alguns jogos bons, assim, que as pessoas dizem que esse aí também é só caviar, nunca vi, o... a maior parte do catálogo dele era só bomba. Só jogo ruim, mal feito, macabado, um feio, que não conseguia utilizar todo o potencial do console. E aí, Mas ele tem seus sucessos também, que nem Alien vs Predador foi um FPS bastante elogiado Doom, a versão de Doom para ele que era uma coisa só exclusiva de PC saiu pro Jaguar também foi bastante elogiado mas infelizmente não foi o suficiente foi a última tentativa da Atari antes de virar falência também eu acho que a Atari existe ainda, ainda hoje, mas ela é uma empresa bem menor do que ela já foi não é assim igual a Sega que se mantém aí firme forte produzindo jogos e tal e flopou, gente. O flop veio e a Atari se foi para sempre do mercado de consoles. Vocês já ouviram falar do Jaguar? Já viram um? Já jogaram aí no Google para ver a foto desse controle horroroso? Já, e é bem feio
2: mesmo. Eu nunca vi, nunca vi nem para vender. Nunca vi mesmo assim. É só em. Às vezes quando você vai ler sobre histórico, essas coisas, sempre mencionam ele mesmo. É como você disse que foi. A, a pá que afundou a Atari, né? no console pelo menos, que hoje ela ainda <risos> trabalha, enfim, ainda existe a Atari, né? enfim, ela desenvolve jogos e publica jogos, enfim. Mas como o console ali foi, a, foi aquele que jogou o último, o último a pá de terra, última... foi o Jaguar, inclusive. Porque realmente Eu ele é queria... muito feio, Eu... parece uma nave espacial, gente. muito
0: feio. Eu queria lembrar, só fazer assim uma. Nossa, que controle horroroso. Agora que, fui, agora que abriu a, a imagem aqui. Mas eu queria lembrar que se tu colocar só Jaguar no, no Google, vai aparecer o carro Jaguar. Então não tem nenhuma referência, não tem nenhuma referência do videogame. Eu só fui encontrar Jaguar o um, um console quando eu coloquei Jaguar C no, 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 no Google. Aí apareceu o Jaguar console, porque se for jo jogar só Jaguar... Encontra a marca de carro, então é. Pra tu ver como ele é flopado mesmo.
1: Pois é, ninguém é. nem pesquisa. Nem o ninguém... Google dá
0: prioridade. <risos>
2: ninguém nem pesquisa ele. Tava anos <risos> sem pesquisar, agora vai aparecer aqui que a gente pesquisou, ó.
1: Pois é, agora vai ficar aparecendo propaganda. É bugou a Google agora. aqui, me filha, nem sabia
2: o que era isso. <risos> Mas eu realmente nunca vi não. Mas é uma... aquela velha história, né, meu querido? No final das contas. Pra que esse monte de chip, esse monte de processador, né? Lança aí uma coisinha mais, é. mais humilde, né? Vai meio... vai Começa devagar, né? E faz igual a Nintendo, meu filho Lança um videogame aí... Cinco anos... Com a tecnologia de cinco anos atrás. No ano de 2000, ela lançou... No ano de 2020. Ela lançou um jogo um videogame com a tecnologia que já existia em... Em 2002, né? Mais ou menos. E tá aí. Fazendo rios de dinheiro E acho que dentre dessas esses consoles aí, deve ser o que tem mais lucro aí, no meio, pelo console mesmo, né, porque ela vende muito, né, e vende igual água, você abre a torneira, tá caindo um switch aí pra você comprar então é, é meio que ela ensinou, ela ensinou, né, as pessoas que não aprenderam
1: é, o que, o que segura um console é também, jogo, também, não né? tem também. como se ele tem um catálogo atraente, um catálogo bom e que ele esteja de, de uma forma mais acessível para as pessoas, assim, não seja tão caro, absurdo, esse, o negócio consegue fazer uhum. sucesso. Mas, né falando hoje agora de 2021 é muito fácil falar mas se bem que esses que a gente citou aqui eles não merecem colher de chá é, então. porque já tinha o mercado de games já tava uhum. rolando aí há uns quase 20 anos então eles tinham que, que ter se ligado nisso eu, e ter feito um negócio mais caprichado sim, eu
0: sinto como se fosse tipo foi foi um trabalho preguiçoso assim um trabalho de ah sim também acho vamos vamos deixar assim que que eu não quero mais seguir esse projeto, sabe? É,
2: vamos acabar logo, então, entrega eu, eu... logo
0: e... É, eu... é, lança
2: assim mesmo que vai, vai rolar. É, eu, um
0: si, eu sinto como uma preguiça, assim, dos desenvolvedores. É, acaba
2: sendo mesmo. E no final das contas tem que ser igual a Tectoy, minha filha? Que tá aí até hoje 2021 vendendo
1: Master System e tá
2: tudo bem aí.
1: Tô vendendo. E Mega
2: Drive. Exato.
1: Agora a Tectoy tá até vendendo smartphone. É. Né? Ela tá evoluindo. Ela vende, se eu não me engano, ela lançou também controles, joystick pra uhum. celular... Tá super
0: modernidade. A gente precisa se reinventar,
1: né? Exato. Bom, gente, é isso. A gente deu uma passada aqui por vários consoles que floparam. Tem muito mais, então esse, esse, esse episódio pode ter uma parte 2 futuramente. Aí. Diga aí, mande seu recadinho no arroba gameoverblog pra gente poder saber se vocês querem uma parte 2 com mais consoles flopados. Se você acha que a gente esqueceu da SEGA lá, do Dreamcast e do SEGA Saturn, não esquecemos, porque, como eu falei, tem edição deles aqui. E também tem uma edição sobre o Crash de 83, que foi a maior crise. Nível, assim, a grande depressão de 29 dos mercados dos videogames. A gente contou essa historinha também numa edição bem antiga. E, gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Igualmente. Últimas palavras é antes da gente encerrar. Vamos Não esqueça de
2: comentar aí. lá nas nossas redes sociais, né? No arroba Game Over Blog. Diz aí se você já teve algum desses consoles, se você... É da velha guarda, né? Assim como o Ângelo. Ah. E você já teve algum desses consoles, você conta pra gente. Agora, se você é jovem, uma geração Y, ou um milênio, aí você conta se você já viu isso, já ouviu falar, enfim... <risos> Em alguma coisa, nesses consoles aí. E, e conta pra gente se você já teve, se você gostava, né? Se era aquele console que só você tinha e seus amiguinhos não conheciam. E aí você ficava meio que excluído das brincadeiras. Ninguém queria jogar o seu zibo com você. <risos> Ninguém queria jogar <risos> o seu Jaguar, né? Gente, vamos jogar o meu Jaguar. Ah, e aí chamou seu amiguinho. Gente, vamos jogar o meu Super Nintendo. E todo mundo ia jogar o Super Nintendo. E você ficava sozinho no Jaguar. Jogando, sei lá, o que que tinha pro Jaguar, enfim. É isso aí. <risos> Conta pra gente, desabafa. Esse é o momento agora.
1: Exato. Conta pra tia. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.